0: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Lo más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más grisato. Quememos las hojas. Cancelados todos por ser. Yo voy a
1: barrer a los gnocchi de la cámara que nos quieren dejar. como
0: parásitos en el Estado. Mr. Gorbachev tear down this wall.
1: I'll be back. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cancelados por el Mundo, este segmento editorial de análisis más profundo de las noticias y se encuentra a mi lado el señor licenciado. Bruno Sansi, ¿Cómo te va, Bruno?
0: Hola, ¿cómo estás, Ema? Un placer. ¿Y quién tenemos hoy en la cabina de control? Como siempre, al mago Nico Torcelli. Nicolás Torcelli, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Emanuel. Hoy no contamos con la presencia de nuestro queridísimo doctor Ulises Loskin en esta sección de Cancelados por el Mundo, porque está rindiendo un examen. Así que también le deseamos que le vaya muy, muy, pero muy bien. Éxitos. Éxitos totales. Así que hoy, 21 de junio, vamos a ver qué tenemos. Emma, ¿eh? contame.
1: Tenemos muchísimas noticias porque si hay
0: algo que sobra acá en el programa es noticias, pero nos faltan tiempo. Sí, siempre nos pasa lo mismo. Eh, hablamos, hablamos y siempre tenemos cinco o 6 noticias que no terminamos dando. Así que empecemos por la más impactante.
1: Empezamos por la más impactante. Un grupo yihadista asesina a 132 civiles en una nueva matanza en el centro de Malí. El gobierno atribuye el ataque terrorista a miembros de la cativa masina vinculada a Al-Qaeda.
0: O sea que son fundamentalistas islámicos.
1: Así es. ¿Y Gru cómo fue? Te cuento un poco cómo fue. Dale, en dale. la tarde del sábado y domingo entraron unas personas eh, sobre motocicletas armadas y asesinaron alrededor de 132 civiles. Incendiaron casas. Eso y fue graneros.
0: en ciudad, en campo. Así es.
1: Eso ocurrió en eh, Malí, en el centro de Malí. Y bueno, las personas que lograron evitar esto eh, eh, evi salieron, huyeron a
0: Bancas a unos 40 kilómetros alrededor. O sea que entraron los tipos ametrallando directamente conductor con la moto y reventando a todo aquel que se encontrara en su camino. Una cosa impresionante realmente. Sí, esta
1: noticia ayer, pero sucedió obviamente
0: el fin de semana. Claro, ayer lunes la dieron a conocer recién. Ah, sí, exacto. Y la dieron a conocer después del programa con Ana Paula gaut a quien también le mandamos... Un saludo Mucha
1: música hubo ayer
0: Sí, bueno, porque yo pensé que iba a estar solo Y viste que cuando estoy solo es más aburrido que chupar un clavo Y digo, bueno, por lo menos ponemos una música, lo charlé con Nico eh, Y ponemos una música de cada nacionalidad Que tenga que ver con las noticias que damos A, mu a Nico no le gustó la selección musical Ana Paula se rió de Shimauta Pero bueno, eh, como le elegí encantó. yo? La elegí yo, así que me hago cargo de todas las bellezas artísticas que pusimos en el aire
1: Espero que hoy también haya música ¿no?
0: Eh, sí, 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 hoy tenemos.. ¡Sí! Un día como hoy, no vamos a hacer las efemerias incorrectas de los sábados, pero un día como hoy, en 1932, 21 de junio, nació Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, un músico argentino que eh, ha trabajado muchísimo en diferentes ámbitos, pero es muy conocido internacionalmente por.. Eh, que fue el creador de la música de la banda sonora de Misión Imposible. Ah, sí. Sí, sí, sí. Lalo Schiffin, argentino. Y bueno, vamos a pasarlo después un poquitito en un concierto justamente que da y eh, en el cual ejecuta este tema.
1: Perfecto. Volvemos a las noticias. Dale, dale. Nos vamos a Israel.
0: El dale. gobierno
1: de Israel se rompe y aboca al país a las quintas elecciones en tres años. El primer ministro Bennett y el titular de Exteriores, la PID, anuncia un acuerdo para disolver la Knesset.
0: El Knesset, sí. ¿Knesset? El, sí, es el, el Congreso. El Congreso, recordemos que eh, esta sería una noticia para Ulises. Sé que no nos está escuchando en vivo, pero nos va a escuchar en el podcast, porque nuestro programa sale en podcast en Spotify, Anchor, Pokestcast, Google Podcast, y nos va a escuchar ahí porque el Naftali Bennett eh, consiguió hacerse del poder esto lo habíamos pasado el año pasado como noticia eh, en una coalición que incluyó ocho partidos políticos diferentes que van desde la extrema derecha hasta la izquierda pacifista israelí pasando por eh, árabes eh, islámicos
1: es la representación pura de la democracia de las voces de la igualdad por así decirlo sí y
0: no le funcionó no, no le funcionó eh, porque bueno, la dinámica política no es la que se dio, hubo muchos desacuerdos en estas bases y mucha presión de el que fue el, prácticamente el jefe del Likud eh, durante muchos años, que es eh, Benjamín Netanyahu, y él se opuso a muchísimas eh, medidas, de Naftali Bennett inclusive votó en contra de sus propios principios porque una de las medidas más importantes, que ahora seguramente la vas a decir, es la no renovación de los derechos de los israelíes en la zona de Cisjordania, me refiero a los asentamientos.
1: Te leo una noticia vinculada justamente a eso. Dale. Una noticia que recordemos, esta fue dada de el junio. 7 de junio. Exactamente. Eh, principio de este mes. El gobierno de Israel se tambalea tras perder una votación clave sobre los asentamientos.
0: Sí, exactamente. ¿Qué pasó? Y esto es interesante, porque tenemos muchos asentamientos. Hay aproximadamente se calcula, más o menos en Sada, no se sabe el dato perfecto, pero por lo menos 450.000 judíos que viven en asentamientos, Judíos fuera de Israel en lo que es la zona de Cisjordania, lo que se llama el West Bank. O sea, aquellos territorios que le pertenecen a los palestinos.
1: O sea, eh, 450.000 personas todas juntas.
0: No, no, están separadísimas. Eh, es, si vos ves el mapa de los territorios que le con, corresponde a la autoridad palestina... ¿Sí? que están digamos por fuera del estado de Israel o sea son territorios eh, más allá de las fronteras si vos mirás el mapa es como si eh, a toda la región estuviera picada de sarampión porque si cada uno de los puntitos ¿sí? vos eh, los mirás bien hay un asentamiento eh, judío ahí y no estamos hablando de cualquier tipo de asentamientos
1: no, o sea, a mí me
0: viene a la mente, te, 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 por eso te pregunto. ¿Son
1: eh, barrios carenciados? No. ¿Estuviste por ahí cerca? ¿Podés eh, darnos una imagen de cómo es estos cómo son sí. estos asentamientos? Sí,
0: sí, mira. Eh, hay una cosa muy interesante. Primero que nada, te das cuenta eh, por dos cosas: el color y la conformación. Digo, ¿por qué el color? porque en Jerusalén hay un solo color permitido, ¿sí? en Jerusalén hay un solo color permitido que es la piedra de Jerusalén. Todos los edificios tienen que estar eh, con la piedra de Jerusalén, es un color medio ocre, medio amarillento, medio marronoso, que va cambiando según se pone el sol, por ejemplo, y entonces los asentamientos son un conjunto de edificios muy poblados, de muchos pisos, 10, 12, 15 pisos, uno al lado del otro, rodeados por un muro, como si fuera un castillo medieval. Eso se ve desde lejos.
1: Estamos hablando de aglomeración de gente de alrededor de más de 400.000 sí,
0: pero Personas. estamos hablando de eso en diferentes en lugares diferentes separados puntos, ¿no? exactamente, diferentes puntos a veces los mucha gente que vive en esos asentamientos trabaja dentro de Israel y agarra la ruta o agarra el camino y se va en su auto a trabajar, ponele a Jerusalén, eh, quedan ahí muy cerquita, tenés... Eh, eh, se ven, no terminas de verlos prácticamente, a no ser que tengas una geografía muy montañosa eh, y estos asentamientos, te decía, son como edificios, un montón de edificios juntos donde hay sí miles de personas y un muro eh, grande que los rodea, como si fuera un castillo y ese muro está para que eh, no entren los palestinos, termina siendo como una isla ¿Sí? En la cual vos no podés entrar y no son para nada precarios, son de última generación, eh, tienen todos los servicios, eh, tienen luz, eh, bueno, el gas no necesariamente porque ahí se maneja, no se usa mucho gas, se usa más bien la luz y para energía se usa la energía solar, por ejemplo, para calentar el agua, ¿no? Pero tienen todos, todos los servicios y el supermercado está más provisto que un supermercado de lujo en Argentina. Ah, sí. En cada sí, 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 sí. en cada asentamiento. Inclusive muchos tienen quintitas. Las escuelas, los jardines, tienen quintas para que los chicos hagan quintas. Y a muchas personas, cuando se casan y son jóvenes, se les da también con una terracita o con derecho a quinta, si es que la trabajan. ¿Sí? Te
1: hago una pregunta. ¿Cómo se llegó a estos asentamientos?
0: Bueno, de esto se trata el, el gran quiebre del de partido, porque cuando en el 48 eh, se da la guerra eh, contra Israel, los israelíes se defienden, recordemos que eso todavía era una colonia inglesa, eh, y David Ben Gurión declara la independencia, eh, antes de que se vayan los ingleses, me refiero a horas antes, y entonces ahí nomás los árabes de diferentes países los atacan. Pero ¿qué pasa? Estos árabes pierden, entonces Israel se expande y las fronteras que les había asignado la ONU, porque Israel no existía, no existía como país, y Israel se dice exactamente, no existía como país, entonces esas fronteras aumentan los israelíes se quedan con un 21 a 23% más de país de lo que les correspondía. Y ese avance se da sobre zonas peligrosas, ¿sí? como después en el 67 van a tomar los Altos del Golán, después en el 56 y en el 67 también van a tomar el desierto, lo, lo que es la península del Sinaí, que es egipcia, etc. Inclusive es interesante porque eh, estos asentamientos se dan dentro de las tierras que le correspondían a Palestina, por eso son asentamientos, si no serían parte del país, son ciudades aisladas que tienen todos los servicios, pero del lado palestino, ¿no? y, y no es fácil armar un asentamiento porque requiere muchísima logística, muchísimo apoyo, pero plata no les falta, eso es importante decir. Y hay dos formas de conseguir un asentamiento. Uno es que es lo que hacen, hacen los religiosos normalmente, eh, que están, a ver, no son muy normales, son terriblemente radicales, plantan una bandera en una montaña, dicen esta montaña es mía, eh, la cortan o no, plantan sus arbolitos y arman su barrio ahí. ¿no? E y eso es una forma, digamos, ilegal de eh, conseguir estos asentamientos. Después está la legal, que es vos compraste este terreno, tenés derecho a construir tu barrio. ¿No? Que eso nadie claro. lo puede discutir. El tema es que esos asentamientos están adentro de Palestina. O sea, están, no están en Israel, están afuera. Y una de las cosas que trastornó a este gobierno, que produce la caída de esta coalición que sostenía a Naftali Bennett, es justamente que aquellos defensores originales como por ejemplo era Netanyahu del partido de derecha Likud que defendía inclusive los asentamientos votaron en contra de una prórroga de derechos que surgió en 1967 ¿qué quiere decir esto? que desde 1967, desde la guerra de los seis días, que Israel tomó los altos del Golán, tomó Cisjordania, invadió a la parte árabe de Jerusalén, o la parte palestina de Jerusalén si se quiere este, porque no se llamaba Palestina antes era la zona árabe inclusive se queda con los Altos del Golán que eran egipcios originalmente no eran palestinos en el 67 se da esa expansión y a partir de ahí por una cuestión nacionalista si vos sos judío que tenés un asentamiento en Palestina tenés los mismos derechos que un judío adentro de Israel ¿y esto qué significa? que vos tenés eh, derecho al hospital, seguro de salud, en rebajas de impuestos. Eh, de impuestos me refiero al precio de la luz, al precio eh, del impuesto inmobiliario, diferentes eh, beneficios que te otorgan por ser ciudadano. El tema es que eso era medio irregular o lo es, inclusive si uno lo piensa, porque no están adentro del país, están afuera del país, están no, en la justamente zona justamente están en Cisjordania. Claro, están en Cisjordania, entonces ahí se habla de un apartheid, ¿por qué? Porque los palestinos están bajo ley marcial, o sea, están bajo una eh, ley militar, mientras que los israelíes están bajo una ley civil. Entonces, cuando vos estás en esa condición, no tenés los mismos derechos. Tienen más derechos los israelíes que viven afuera de Israel que los palestinos que viven en Palestina. Y entonces esto surgió en 1967 y siempre se renovó en el Congreso, en el Knesset, justamente hasta ahora. ¿Por qué? Eh, como una política de meter palos en la rueda por parte de Benjamín Netanyahu y su partido Likud, que siempre apoyó los asentamientos, ahora los traicionó. Les votó en contra. O sea que ahora, si no se renueva esto hasta dentro de 10 días o 9, ¿sí? si en 9 días no se renueva esto, los israelíes que viven en los asentamientos van a perder sus derechos como israelíes, por ejemplo el derecho a ir al hospital gratis van a perder eh, derechos impositivos, van a perder eh, seguramente planes de gobierno entonces eh, inclusive los árabes los islámicos ¿sí? porque los árabes también están representados en el Congreso de Israel, son una amplia minoría, pero hasta ellos votaron por prorrogar esto ¿por qué? Porque el miedo es que se convierta en un far west. Porque no habiendo ley, sea tole y marcial, ya las cosas cambian. Exacto. Entonces, no solamente los palestinos van a estar en desventaja, sino que los israelíes, y que no son tan tranquilos los que vienen los asentamientos, van a estar más fanatizados y van a estar con el fusil en la mano. Entonces, esto se prevé que traiga diferentes conflictos y enfrentamientos. Ese es el gran problema. Entonces, esto no se pudo evitar, porque varios eh, diputados de el, la coalición gobernante pegaron el faltazo, cuatro, y dos se dieron vuelta. ¿no? Este, la votación, si no me equivoco, sí, fue 58.
1: A 52. A
0: 52. 58 en contra de mantener estos derechos y 52 por mantenerlos pero dentro de esos 52 había árabes también y esto es lo raro entonces lo que, lo que pasa ahora es que no tiene más sentido de existir en este sentido el Congreso porque no puede funcionar, ya se demostró es una forma que tenía Netanyahu de este, apretar ¿Sí? el cuello de quien gobernaba y le destroza el gobierno porque es un gobierno de coalición. Así que van a llamar de nuevo elecciones y van a convocar de nuevo para ver si eh, los votos otorgan un mayor equilibrio. Y se va a tener que rearmar, el, evidentemente, el Estado israelí. ¿Y esto va a pasar cuando más o menos? Porque esto es en, ¿En septiembre y octubre? Septiembre y octubre si sí, se calcula. Fue una, es medio complicada la explicación, uh -huh. pero el, el lugar es complicado. Por ejemplo, si hay un palestino que vive en un pueblo que queda 5 kilómetros de la casa de su mamá, no puede ir directamente hacia un asentamiento en el medio, porque aparte de ese asentamiento, tiene el muro de 4 metros más un muro que separa los dos países. Entonces, a veces tiene que hacer 40 o 50 kilómetros para recorrer 5 ni hablar del costo operativo logístico y lo que son lo que se llaman los checkpoints, los checkpoints que son los puestos de frontera en los cuales te revisan entero. Así que es muy complicada la situación en este momento y esto afectó el gobierno a tal punto que van a tener que llamar de nuevo elecciones.
1: Bueno, sin duda es una noticia que vamos a seguir avanzando más adelante y Correa a las semanas y a los días que se van a ir sí. decidiendo justamente estos que venía Exactamente. Pie.
0: Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué opina este también Ulises porque tiene familia ahí. Así Mira, que hoy, vamos. hoy
1: justamente faltó nuestro nuestro doctor, pero bueno le mandamos muchos Ulises, éxitos.
0: Cuando escuches esto te vas a arrepentir de no estar con nosotros.
1: Vamos a Ucrania conservé, y a Rusia. Miramos. Sí, dale. Porque ya vamos avanzando en algunas noticias cada una igual de importante, pero justamente hablamos de esto de crímenes de guerra. Habías hablado a, hace unas varias semanas, veníamos tratando sobre estos eh, crímenes en Bucha o en Bucha. Eh, ¿Cómo se menciona?
0: Mira, yo eh, cuando estuve allá dije Bucha la primera vez porque es como me lo decían en inglés las personas que hablan inglés. Pero ellos los ucranianos le dicen bucha, bucha, como le decimos nosotros, Bucha, Bucha. Ah, Así que quedé como un tonto diciendo Bucha, no me entendían de qué se trataba. Este, pero bueno, sí, justamente eh, recordemos que cuando se retiraron las tropas, creo que había sido el 19 de marzo, si no me equivoco, se habían retirado... De las puertas
1: de, de Kiev, de la capital.
0: Sí, se, de la capital, es un barrio eh, cercano a la capital dentro de, de lo que vendría a ser el distrito, digamos o sea dentro de la zona de influencia de Kiev y se encontraron estas personas muertas que habían sido torturadas que habían sido golpeadas que habían sido asesinadas y que los rusos dijeron que era una mentira de guerra que eran cadáveres que habían sido plantados por los ucranianos.
1: Como si fuese una escena, una escena. Exactamente.
0: Ellos lo armaron para hacernos quedar mal, nosotros no fuimos. Y eh, imágenes de dron habían mostrado en ese entonces, una semana después, que los cadáveres el 19 de marzo, o sea, mientras estaban los rusos, ya estaban ahí. Pero tenemos más novedades. Estas
1: son, las Estas son los videos que se están viralizando gracias al New York Times. Pero igual tenemos otros crímenes de guerra que acusa eh, Borrell a Rusia, que es en estos 20 millones de toneladas que permanecen en los silos ucranianos, que mencionaba bien
0: el día sábado Ulises en el programa Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Sí, exactamente, vamos a hablar de los silos, pero te recuerdo una cosa nomás, los videos nuevos que salieron muestran a los soldados rusos dirigiéndose, llevando a los prisioneros, y en un momento, un, esas es son cámaras de seguridad, y videos de gente que con su celular los graba y después ya las personas directamente muertas con los disparos en el suelo. Ahora sí, volvemos, decíamos, a 22.000 toneladas de granos, que decís que están encerrados en los hilos. No dejan los rusos que salgan de Ucrania.
1: Y esta posible crisis alimentaria que se viene o que se aproxima, para los años, para este mismo año, para el corriente, para el 2020. Perdón, para el próximo
0: 2023. Sí, yo ni siquiera esperaría tanto, te digo, porque los países que viven más al día, habíamos hablado de los africanos, habíamos hablado de algunos países de Asia también y eh, que, que no están saliendo las noticias en este momento, y de muchos países latinoamericanos que viven básicamente de las exportaciones de materias primas. Y si bien no consumen el trigo ucraniano las materias primas aumentan por causa de la guerra porque también aumenta el petróleo entonces aumentan los transportes y todo va subiendo pero directamente el representante de la comunidad económica europea del parlamento europeo dice que estos son crímenes de guerra el no dejar salir estos trigos de los hilos es una forma de matar gente indirecta y ni siquiera ucranianos Solo para perjudicar a Ucrania.
1: Una guerra que lleva 118 días. ¿118 días ya, Emma? 118 días.
0: Wow. Esto, esto comenzó, recordamos, el 24 de febrero y ya llevamos 118 días. Es impresionante. Eh, y, y encima Rusia acaba de amenazar a Lituania. ¿Cómo? Sí, sí, porque eh, Putin, esto salió ayer a la tarde, ayer lunes a la tarde, Rusia había advertido a, a Lituania, que es un país miembro de la OTAN, de eh, restablecer el tránsito de mercancías eh, que van para Kaliningrado, a Rusia. Y esto es una fake news, en realidad, porque eh, lo, to, todas las mercancías que no están embargadas siguen yendo desde Lituania a Rusia. Lo que pasa es que Lituania es más débil y no tiene poder de fuego y acá viene el siguiente tema eh, se está aprovechando eh, de que Lituania es más pobre por decirlo así, en este sentido Putin, para apretarle el cuello también a Lituania, porque obviamente no tiene las armas de defensa, entonces está amenazando, ¿no? y esto de las amenazas nos lleva a nuestro tercer tema ¿no? que tiene que ver con lo que decía ahora Horacio Quinta: hay armas que están para amenazar pero no para ser utilizadas.
1: La guerra de Putin en Ucrania agita el avispero nuclear global. La invasión da argumentos a quienes ven el arma atómica como garantía en un mundo convulso y complica las perspectivas de acuerdos armamentísticos entre potencias. Recordemos que bien, eh, cuando ha venido acá al piso Horacio Jaquinta, habíamos eh, él había caído en una conclusión de que las eh, armas atómicas sirve más amenazando con ellas que usándolas
0: claro, porque usarlas significa la destrucción mutua asegurada porque yo te tiro un misilazo y vos me tirás el tuyo este, y son tantos misiles que son imposibles de ser interceptados y muchas veces si fueran interceptados también explotarían y producirían un desastre nuclear impresionante con una contaminación que se acabaría prácticamente gran parte de la vida humana o el planeta prácticamente. Así que, eh, y, y esta de la cuestión nuclear trae defensores de las armas nucleares, porque uno dice, bueno, ya es demasiado, este, eh, basta de armas nucleares, pero no parece ser la postura de todos.
1: O sea que hay gente que las defiende, que son más necesarias incluso hoy que, que antes.
0: Claro, porque eh, son armas de disuasión nuclear, digámosla así. Porque tirarlas, ya dijimos, es casi imposible, porque reventarían todos. El tema es que muchos dicen, si Ucrania hubiera tenido las armas nucleares que le entregó a Rusia, ¿sí? hoy por hoy no tendría el problema de la invasión rusa. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tener más armas nucleares. Esa sería la salida, digamos. Eh, es un razonamiento que dice, si vos tenés armas nucleares, no te van a atacar tan fácilmente. Entonces, hacer armas nucleares.
1: Bueno, como bien recordábamos ayer, Día de la Bandera, acá en Argentina, pero también mundialmente fue el día... ...de los refugiados mundialmente, justamente... ...y eh, trayendo a colación esto que decías... ...hay más de 7 millones de personas... Refugiadas que se han desplazado del territorio
0: ucraniano, justamente. 7 millones de personas, sí, de, que tienen que ver con esta guerra. Uh -huh. Pero hablando de refugiados, que yo datos del 2020, si no me equivoco, la ONU hablaba de 84 millones de personas refugiadas en diferentes lugares del mundo. 84 Desde millones. 84 millones. De Venezuela hasta Mali, justamente, Siria, diferentes países árabes, diferentes dictaduras, 84 millones antes de este conflicto. Y a eso se le suma un 10% más solamente por este conflicto. Más todavía. Así es. Es una es una misión imposible esto de que se vuelva a la normalidad. Y como se está terminando el programa vamos a escuchar justamente a Laro Schifrin como bien prometiste. Como prometimos en su piano con Misión Imposible.